0: 第十章，杜姆多夫事件，他是更高、更有权威一些的法令。阿伯纳说：“用他的话说，如果他是被剑杀死的，那么他必须是被剑杀死的。”他走上前去，拉住雷德夫的胳膊。“必须，雷德夫：「你有特别注意这个词‘必须’吗？它是一个强制性的法律，在那里没有机会和运气的任何空间。围绕这个词，我们没有别的路可以选择。因此。”除了我们播种的，我们什么也不会收获；除了我们给予的，我们什么也不会获得。它就像握在我们自己手里，最终会毁掉我们的一把武器。你需要好好了解这些。他转过身，面对着桌子、凶器和尸体。如果他是被剑杀死的，那么他必须是被剑杀死的。现在，他说：“让我们尝试法院的做法。”你的信仰也会在这些方法所闪耀的智慧中得到体现。他们找到老巡回牧师时，他依然在毁坏杜姆多夫的酒桶，用斧头极快的砸向项目。布朗森·雷德福说：“你是怎么杀死杜姆多夫的？”老人停下，拿着斧头站在那里。“我杀了他。”老人说，“就像以利亚杀死了黑兹亚的首领和他的五十个手下一样，但不是通过任何一个人的双手。”而是我祈求上帝毁灭杜姆多夫，用天堂的火焰毁灭他。他站起来，张开他的双臂，他的双手沾满了鲜血。他说：“从邪神的小树林那里，带着他可憎恨的东西，激起人们去争论、冲突和谋杀。”寡妇和孤儿们哭喊着：“老天惩罚他！”我清楚地听到了他们的哭喊，是写在书中的陨落。这片土地厌恶他。我们祈求上帝用天堂的火焰毁灭他，就像他毁灭俄摩拉城的居民一样。雷德福做了一个难以置信的姿势，而阿伯纳的脸上则显出深沉难以捉摸的表情。用天堂之火，他对自己慢慢的重复着这句话。随后，阿伯纳问了一个问题。不久以前，他说，在我来到这里的时候，我曾经问你杜姆多夫在哪里。你用旧约中。明长记》第三章中的话作为回答，你为什么要这样回答我？布朗森，他在夏日的房间隐藏了双脚。那个女人告诉我，他上楼睡觉之后一直没有下来。老人答道：“门也是上了锁的。”于是我知道，他死在他的夏日房间，就像摩亚的国王以龙一样。他伸出的他的臂指向南部。我从大峡谷来到这里，他说。为的就是砍光邪神的小树林，倒空可增之物。但是我没有想到，上帝听到了我的祷告，并在我踏进这个山谷寻找他的时候，惩罚杜姆多夫的罪孽。当那个女人告诉我的时候，我才知道。说完之后，他向马走去，把斧头丢弃在已被毁坏的面目全非的酒桶之间。雷德福打断了僵持，来，阿伯纳，他说。这是在浪费时间。布朗森根本没有杀害杜姆多夫。阿伯纳用他低沉的嗓音缓缓地回答道：“你已经知道杜姆多夫是怎样死的了吗，雷德福？至少不是天堂之火。”雷德福说：“你确定？”阿伯纳反问道。雷德福。阿伯纳。雷德福说道：“你很喜欢开玩笑，但我是很认真的。”一个触犯了国家法律的罪行在这里发生了。我是司法官员，我的任务是尽我可能的找到凶手。雷德福说完，向房子走了过去。阿波纳在后面跟了上去。他的手背在身后，他宽阔的肩膀随意地摇晃着，他的嘴角露出严酷的笑容。和老传教士的交谈没有起到任何作用。雷德福接着说：“只能任凭他到光久之后离开，我不能对他做任何担保。”一个祈祷的人很可能利用手边的工具进行谋杀，阿伯纳。但在维吉尼亚的法令中，那并不属于致命的武器。杜姆多夫死的时候，老布朗森正拿着圣经走在赶往这里的途中。是那个女人杀死的杜姆多夫。我们应该在他身上开展调查。正如你喜欢的，阿伯纳回答道：“你的信念仍然停留在法院的行事方法上。”你能想到更好的方法吗？雷德福说。或许阿伯纳回应：“在你做完之后，夜晚降临在这个山谷。”两个男人进到房间中，准备将尸体埋葬。他们拿着蜡烛，并且造了一具棺材，把杜姆多夫的尸体放了进去，躯干摆直，双手交叉放在胸前。然后他们把棺材安置在大厅的长椅子上。他们没有关门，在起居室升起炉火。并在他前面坐下。通红的炉火照亮了整个曾经属于过死者的房间。女人已经在桌子上放上了冷盘肉、极好的干酪和一块面包。他们没有看到他，但是听到了他在房间内活动时发出的脚步声。最终，在这个简陋的法庭外面，他停住叫门。随后，他进了屋，穿着旅行衣物。雷德福从座椅里一跃而起：“你要去什么地方？”他说：“到海边去，还有船。”女人回答。然后他伸手指着大厅：“他已经死了，我自由了。”他的脸上突然出现了光彩。雷德福向他的方向迈进了一步。他的声音洪亮而尖锐：“谁杀死了杜姆多夫？”他喊道。“是我。”女人答道。“这很公平，公平，来自正义回声。”你这么说是什么意思、啊？女人耸耸肩膀，用手做了一个外国的姿势。我记得曾经有一位年龄很大很大的老人坐在有充足阳光的靠墙的地方，还有一个小姑娘和一个陌生人。他走过来和老人说了很长时间的话，在小姑娘摘了鲜艳的黄色花朵回来的时候，他还把那些花别到她的头发上。最后，陌生人给了老人一条金链，并带走了那个小姑娘。他猛地挥着手，哦，杀了他是绝对公平的。他的眼中闪着奇异的光彩，嘴角上却挂着悲惨的微笑。那位老人也许现在已经去世了，他说。但是我也许还能找到那座墙的所在，依然有阳光照着那里，草地上还有黄色的花朵。而现在我还能做到吗？这是讲故事者的艺术法则，他们不真的讲述故事。而是让听者自己去讲这个故事，讲故事的人唯一要做的是给听者提供启发。雷德福站起来，在地板上踱着步。在这个所有政府官员都被贵族占据的时代，他是一名维护和平的治安法官，他身上背负着法律赋予给他的沉甸甸的责任。如果他能获得一些特权，他将可以怎么处理呢？现在。眼前的这个女人就是不容置疑的嫌疑杀人犯，而我能让她走吗？阿伯纳坐在壁炉边上一动不动，他的胳膊很舒服地放在椅子扶手上，他的手支住下颌，他的脸部线条勾勒出一张乌云密布的面容。雷德福已经被自夸的弱点攫住，但是他仍然为自己背负着属于他的责任。他望着女人，那么苍白。就像传说中从预言中所描写的，从太阳上的地牢逃跑的囚犯，火光跳动着，经过他的身旁，投射到放在大厅长椅上的棺材上面。天堂的公正冲进房间，完全征服了他。是，他说：“走吧，在弗吉尼亚，没有陪审团会难为一个对恶棍开枪的女人。”他伸出胳膊，用手指指着尸体的方向。女人笨拙的屈膝一礼，谢谢你，先生。他吞吞吐吐地，但是我并没有对他开枪，没有开枪。雷德福大喊：“为什么？”那个男人的心脏已经成为一个难解之谜。是的，先生，他像个孩子一样，语言简单。我杀死他，但不是开枪打死的他。雷德福迈了两个大步子，来到女人面前，没有开枪打他。他重复着。以上帝的名义，你是否杀死了杜姆多夫？他的声音充斥了房间的每一处。我很愿意向你展示，先生。他说。他转身离开了房间。随后，他拿来了一条折叠起来的亚麻毛巾，把它放在面包和干酪之间。雷德福站在桌边，女人用灵巧的手指把那个包裹着致命东西的毛巾打开。那个东西此时正没有遮盖的放在那里。那是一个做工粗糙人形蜡偶，被一根针刺穿了胸部。雷德福深深吸了一口气：“魔法，永恒的魔法。”“是，先生。”女人用她孩子般礼貌的声音说道：“我已经尝试了很多次去杀死他，哦，非常多次，用我所记得的咒语，但是都失败了。最后一次，我用蜡做成他的模型，然后用针刺穿他的心脏，于是我这么快就把他杀死了。”这像白天一样清楚明白了。即使对雷德福来说，这个女人也是清白无辜的。她那一点点根本无害的魔法，是孩子杀恶龙时的微不足道的努力。他在开口之前犹豫了一下，他决定要像一个绅士一样。他是否应该帮助这个孩子相信，他对稻草师的法术已经杀死了恶魔？当然，他应该让他相信。感谢您的收听。